0: Hello， 大家好，欢迎收听今天新的好事之徒。今天是新的一年开始的第一集，要跟大家聊聊什么呢？聊所谓的缅甸。最近可能很多人听到有关于缅甸的新闻包含什么？呃，缅甸发生政变啦，缅甸军政府啊，缅甸坦克车开上大街啦。到底缅甸发生什么事情呢？我今天会在好事之徒跟大家解密缅甸军事政变背后的引污者是什么？缅甸背后的引污者到底是哪一个国家？难道又跟中美大国的角力有关系吗？难道中美大国角力之后呢，中国又在缅甸这个地方再下一层吗？我这样讲好了，先跟大家解释一下缅甸背后的背景，我后面再谈说各国的反应以及为什么我认为这是。缅甸这个政变不是单纯的军事政变，而是美中大国角力的其中一环，而中国在里面其实扮演非常非常重要引伍者的角色。第一个先聊聊缅甸发生什么事情。其实缅甸在一九六二年之后就一直处于军政府的统治，那这个军政府统治其实我们大家可以想象，大概就是类似于独裁统治这样的状况。可是问题是在美国角度，美国是长期针对缅甸做所谓制裁，什么叫制裁？就是做所谓围堵啊、包围，类似这种经济制裁状况。最明显就是现在伊朗状况，就说、是、他会要求所有美国企业，甚至包含世界各国企业，不可以跟缅甸做生意，甚至像北韩一样嘛，各国不可以跟缅甸做贸易，你唯独可以做贸易的过程中呢？呃，你要赚取所谓的外汇啊，然后到你的国家去投资，做所谓基础建设等等的，所有缅甸都不可以。所以很长很长一段时间哦，缅甸其实都处于一种是非常非常没有开化，然后经济非常非常低落的状况。可是问题是哦，在这个状况这样一直穷，一直穷，一直穷，穷下去也不是办法吧？有的国家是顶住，像北韩啊、伊朗是顶住，可缅甸的军政府就是他们那些军阀军头们，其实坦白说是顶不住。就说禁不住的状况之下，的时候，其实缅甸是开始慢慢有民主化的迹象。是二零一零年的时候， 2 0 1 0年的11月7号的时候，那个时候缅甸呢、哦、开始做所谓的呃。呃，民主化的运动原因并不是来自于是缅甸军阀有一天说，哎醒醒来发现说，对对对，我们对于缅甸要有民主的使命，所以我让缅甸民主化，其实不是的，也不是他们迫于说当时的民主化运动领导者欧山苏姬的压力。坦白说，整个后后续观察就是说，美国对于缅甸的经济制裁压力太大，压力太大。大到一个程度，大到后来缅甸的军政府真的受不了了，所以他就跟西方世界去妥协，说好，那我开始做所谓民主化的运动，我开始做所谓选举，但是请你不要对我的制裁这么这么的深。所以在二零一零年的十一月十七号的时候，他们举行国会大选。举行国会大选的时候，其实在这个时候，坦白说，大家要先理解缅甸国内的政治哦、喔，某种程度有一点点像是两党制的感觉。第一个是由军方领导领导的政党叫做。呃，联盟巩固与发展党这个政党呢，听起来很长。联盟巩固与发展政党，这個、政党其实背后就是军方背景。那你可以想象，他说党员呢、啊、都是军方所派的，这部分是军方政党。另外一个是缅甸叫做全国民主联盟，那这部分就是缅甸的民主派、啊，包含翁山书记等等领导的。那这个时候呢，在二零一零年第一次的大选的时候，因为刚开始做民主化，然后缅甸全国民主联盟等等的，对于这些选举都还不太熟悉。那个时候，缅甸军政府用一个奥博，就说他规定哦，任何一个政党里面的人哦，如果有坐牢或者坐牢过，这个政党就是被判定为非法政党。所以那个时候，缅甸的全国民主联盟是不能参与选举。所以想当然尔，军方背后支持的所谓的联盟巩固与发展党。拿到了所谓的国会的大多数席次，这是2010年的背景。那二零一零选完之后呢，他们就把欧山书记释放了。那欧山书记释放之后，欧山书记就回过头来去领导全国民主联盟。然后呢，因为他们五年一次大选嘛，到2015年那一次大选的时候，欧山书记领导的全国民主联盟跟军政府的联盟巩固与发展党这两个政党，他们又狭路相逢。结果呢，这次欧山书记领导的全国民主联盟在2015年。哎，欸、是完全胜利，他大概拿了百分之六十左右的席次哦、喔。所以说，其实，在2015年之后，你可以看到说，应该说从2010年缅甸开始做所谓形式上的。呃，形式上的民主化的时候，美国或一些西方世界就开始慢慢、慢慢跟缅甸去做接触。到二零一五年，昂山素季上任之后，很多西方世界视为缅甸第一次的民主轮替，也把缅甸视为开始走向民主化的道路上。所以你会发现，到二零一五年到二零二零年，就是这五年，缅甸某种程度它的基础建设。包含什么角飘港啊等等的，其实开始呃突飞猛进，因为里面有发现说，包含日本过去投资，美国也去投资，甚至很多台湾人也开始去缅甸投资。某种程度那时候，缅甸被视为是一个新大陆，就是、说，诶，既然缅甸开始民主化，那这个过去都没有人投资嘛，那 GDP 也不高，人力也便宜，那或许缅甸会变成一个下一个可以投资的地方，所以很多国家都开始投入缅甸这个地方，那投入非常非常多的资本之后。呃，五年时间又过去，二零二零年又过去了，然后呢？二零二零年的时候，那个所谓的联盟巩固与发展党，我简称巩巩发党啊，那个时候，巩就军方背景的巩发党，认为二零二零年的时候，哎，他是有机会的。他回过头发现，翁山书记也做的不是很好嘛，等等的。所以，二零二零年这次的大选的时候，十一月八号又又有一次大选。原本军方支持的巩固发展党，呃，信心是很十足的。然后，相对于翁山书记的全国民主联盟，那个时候确实哦，在很多民调之上，欧山书记并不是做得非常非常好，满意度也不是非常非常高。可投票一投出来，发现哇塞，欧山书记领导的全国民主联盟拿多少？拿八成啊！二零一五年拿六成就算，结果呢这次拿八成，国会四百七十六席，欧山书记的政党拿到三百九十六席啊，比二零一五年还高。所以那个时候军方的共发党说就傻眼了，怎么搞成这样子？我只有三十八席、欸，然后欧山书记竟然拿了三百九十六席，既然比五年前更差。那个时候其实是这样，军方其实忽略了一件事情，就是说这个缅甸明知是慢慢打开，尤其是全球都在做民主化运动嘛，我们可以理解。2 0 2 0年做这件事，你看中间有包含什么的民主化，包含前阵子是泰国，对不对？泰国的学生运动也在做民主化运动。再来呢， 2 0 1 9年的时候反送中运动，然后呢，再来是2014年台湾的这个太阳花学，就是其实你看到整个亚洲最近是掀起一股民主化的浪潮，所以站在缅甸当地，包含尤其是缅甸的年轻人等等来说，对他们来说，欧山苏。去做的好不好是一回事，那是内政的问题。可是，如果缅甸重新让军政府执政的话，那对对于他们来说，这是主权的问题，就是我们回归倒退二十年，倒退十年，变成一个所谓的军方执政、专制独裁的国家，他们是没办法接受，甚至最糟状况是会被美国制裁的。所以其实翁山书记坦白说，有一点是躺着在转，就说我我我这方执政不是那么好，我内政不是那么好，可怎么样？我再怎么样还是民主啊，我还是民主化、啊。所以说，翁山书记这次2020年会获得选举，其实也不意外。就是说，在现在这个世界包含台湾的，你如果是往独裁靠拢的，或是往专制国家或专制那样价值靠拢的政党，你通常都没有好下场。因为整个亚洲，你可以发现这三五年来说，民主化是非常非常进程是非常非常快速而且蓬勃的。包含互联网的影响，所以说到那时候，二零二零年大选的时候，缅甸军政府狂败嘛，也没有政权交接的问题、啊。翁山书记的政党就领导了整个缅甸嘛，所以也没有政权不和平交接问题。就没想到缅甸军政府竟然在今年的二月一号拂晓出去，在大早的时候就发现说有很多那种军车啊，一一台台开到缅甸市政府，然后他们就把翁山书记抓起来，然后呢？同步宣布这个缅甸进入为期一年的紧急状态。然后呢，那个时候呢，国防军的总司令呢叫做米昂莱哦，米昂莱就直接要接管政权，然后让军团出身的副总统来当当所谓的代理总统。所以缅甸在忽然哦，二月一号那一天，大家忽然眼睛一睁开，就发现说，喔、哦，原来缅甸已经遭受到军管，而且军头就是因为不服选举就介入了这件事情。那如果他们介入的理由找得好，也就算了。结果呢？他们找的理由插到爆。他们二月三号放出来的消息是，呃，缅甸警方在翁山苏姬家里找到一台非法进口的收音机，违反进出口法，然后所以翁山苏姬呃要要被呃拘押起诉，然后一旦定罪是三年的有期徒刑。那大家就觉得你太荒唐了嘛？你你带收音机又怎么了吗？你收音机就可以去做军事正面嘛。然后呢？最新的二月十六号的时候，欧山书记的律师受访时候有说，缅甸军政府呃起诉了翁山书记，第二项指控就是说欧山书记违反了国家天然灾害管理法。这个细节还不知道，内容也都还不知道。可是问题是在我们录影的当下，我们只得到这个消息，是目前看到的是。欲<笑>加之罪，何患无辞啊！这真的是缅甸现在最经典的状况，就是缅甸军政府为了控制缅甸，除了透过军事这边把红衫军抓起来之后，他们也不管到底红衫军有没有罪，反正我欲加之罪何患无辞。第一个，我说你有收音机，哎，其实很多观众朋友可能忘记了，在我还没出生的时候，就很久很久以前，台湾的收音机也是管制物品，甚至在中国那个时候，中国也是很很初期的时候，那是红卫兵的时期。呃，收音机也是违禁物品，因为收音机其实某种程度它是可以听到全世界呃特殊频道的电台的。简单来讲，在专制独裁国家里面，收音机是。接往世界各国或民主国家讯息的窗口，所以说其实缅甸有这样的状况，坦白说不意外。可问题是，你现在已经二零二零年了，缅甸已经民主化，从二零一零年第一次选举，二零一五年在老轮替，二零二零年再选第三次，缅甸已经民主化选举三次，而且缅甸现在内部人家已经有所所谓的呃智慧型手机，然后可以上网，有推特等等的。你这时候还说收音机是违禁品，他们说完全说不过去嘛？所以有这些理由再加上说。缅甸人并不希望说把这件事情回归到过去军政府统治的状态上，所以缅甸现在民众是非常非常群起激昂，他是站在欧山书记这边的。然后呢，你现在看到、啊、这个画面是二月七号的时候，缅甸街头大概有十万人抗议的状况。那个时候，缅甸其实坦白说，他们上上去抗议的压力是非常非常大的。为什么？很简单，因为同同一时间呢，缅甸的阳光是出现有所谓的装甲车，甚至所谓坦克车的。可是我看到很多画面，包含缅甸的女生哦、喔，这些女生，你看这个小女生长得漂漂亮亮，虽然戴口罩，可是其他也不太害怕，她就直接哦拿着这个牌子上面呃抗议的标语，站在坦克车前面嘛，对不对？然后她就说帮助我们，然后停止这个专制的政权等等的，甚至你其实看到缅甸很多人哦、喔，在晚上的时候会手持蜡烛，然后拿这种三根手的这个。这个动作，很多人如果看过《饥饿游戏》就知道，这个动作包含拿出三根手的这个动作其实就是《饥饿游戏》里面他们去对抗这个独裁政权里面，或是对这对抗专制政权的一个手语、哦、所以说，缅甸军政府的呃的军事政变，在缅甸内部造成非常非常非常大的反弹哦，包含民众，你现在去看。推特上有很多视频，你如果搜寻缅甸哦，当然是英文。搜寻缅甸，你你会看到很多人在晚上哦，不断拿那种敲锣打鼓，这样一直敲，一直敲，一直敲他为什么敲这边？因为在缅甸传统习俗里面，拿拿着那种棍棒去敲这个呃铁的盆子啊、铁的杯子，是有种就是驱赶邪恶的状态。然后呢，甚至你看到呃，如果你有缅甸朋友，或去特别去搜寻缅甸的呃推特或 Facebook， 会发现他们把非常非常多的大头贴都换成红色的。那这个红色就是代表缅甸的国旗的颜色，有很多缅甸的艺人，就是所谓意见领袖，甚至是网红啊，主动表态这些事情，说希望把把民主还给他们。那他们也会去找很多没有表态的商人，或是艺人，或是网红，然后去谴责这些没有为缅甸民主化呃进程做努力，或是捍卫缅甸民主那些所谓网红等等的人的行为。这样，所以这个缅甸内部是非常群情激愤的，群情激愤到什么程度？是缅甸。军方在2月15号发表一项命令，他说：“如果你是阻挠武装部队执勤的话，简单讲了，就是我们刚看到那个坦克车的画面，如果坦克车要镇压的时候，你在那边阻挡，你不离开的话，最高刑罚是监禁20年，就把你抓起来20年。然后呢，如果是以文字口头。”手势或是明显可见的象征，来煽动政呃对政变领袖的仇恨或藐视。手势什么意思？就我们刚看到吗？三根手指头的文字呢，就是在脸书上、在推特上面串联等等的。那这个东西，你会判刑三到七年哦、喔。所以说，其实缅甸呃军头去做这种军事正面，在缅甸内部是完全完全没有民意基础，而且在内部是呃造成缅甸年轻人或者缅甸当地人非常非常大的反弹的、哦。那你想想看，这时候各国西尤尤其是西方世界的反应就非常非常重要。这个时候呢，我们回过头来，大家会思考是。到底缅甸的军事政变是谁给缅甸军方这样的胆子跟勇气去做军事政变？我这样讲哈，缅甸如果军事政变的话，可以预期的是，美国一定跳出来反对。美国跳出来反对的话，他们就是回到1960年代那个时候去做所谓的军军事施压、经济封锁等等的状态。那到底呢？谁会支持缅甸政府？如果缅甸政府没有一个背后没有一个老大哥的话，抱歉。缅甸军政府怎么敢做这件事情？因为我如果被美国封封锁的话，我就得靠那个老大哥的经济支柱啊，我就得靠那个老大哥所谓的军事支柱啊。所以缅甸背后军缅甸军方背后的老大哥到底是谁？我们就来看嘛。所以这个时候抽丝剥茧就可以看很多国家的反应，就可以看出里面的端倪所在。第一个，美国新任总统拜登第一时间就对缅甸政变发表看法，他说这是缅甸转向民主和法治的直接攻击。然后呢，拜登也呼吁国际社会都以同一个声音，迫使缅甸军方恢复民主。讲讲拜登政府对于缅甸这个军事政变是非常非常不能理解的，甚至二月十四号的时候，美国政府除了口头口头所谓的呃声援。之外啊，缅和很多谴责缅甸军政府之外，美国政府也公布了第低破制裁名单哦。当然，包含呃一些军事政变人，就像我刚刚谈的军头等等的。还有呢，因为我们知道缅甸军政府下面有非常非常多所谓的缅甸军政府相关控制的呃企业哦，他对于这些人都所谓进进入到所谓的呃安全控制的名单，什么意思呢？你如果是个人的话，那就是你所有在美国资产都会做所谓冻结。第二个呢，如果是企业的话，那是缅甸军方控。他们列举三个嘛，一个叫做缅甸红宝石企业，第二个是缅甸帝王翡翠公司，另外一个是宝石与珠宝公司。其实你看，缅甸其实最大的生意就是那种矿石、宝石的公司，全部都被军方把持。那他们也列举这三个公司，就是你未来第一个世界，呃、包含美国在内都不可以跟他去做生意。那你红宝石如果产能卖不出去，也没有用啊。然后呢，大家除了不能跟你做生意之外，所有包含美国的，也不可以投资这几个企业，甚至银行也不可以跟这这些企业有做所谓的资产上的往来。所以，确实美国对这件事也开第一枪，也对于缅甸的军方是完全不认同的。那欧盟也是这样，欧洲理事会主席米歇尔也直接公开在推特说，他强烈谴责缅甸的政变哦，而且呼吁缅甸军方释放所有在全国各地行动中非法扣押的人。你看，欧盟也在那边。缅甸军方对立面，英国首相强森也直接谴责缅甸军方政变吧，要求释放翁山书记等等吧。然后呢 ，G7，G7 七七大工业国嘛，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国七大工业国的外长就是外交部长同时发表声明呢，一起谴责缅甸的政变。所以其实你可以理解，对于世界各国来说，对于缅甸政变的反应。都是站在民选政府，就是翁山书记，或是站在缅甸人民这一边。可是唯独有个国家哦，非常非常的特别，就是中国。中国对于缅甸的反应呢，我这样讲叫做默许、不谴责，甚至暗自出力。其实为什么现在舆论普遍认为哦，缅甸这支军政府在背后？他之所以敢正面，他背后有非常非常大的所谓的靠山的存在。第一个有非常非常多疑点。第一个疑点是，今年一月十二号的时候，中呃中国的外交部部长王毅。他才去出访缅甸，那出访缅甸的时候，他就见了国防军总司令米莱昂当然还记得米莱昂是谁吗？就我们刚刚讲嘛，他的所谓的军头最大最大头子，也是发动政变的那一个人，第一号人物。他跟米莱昂见面之后呢，半个月左右，就是二月一号左右，政变就发生了。很多人就是说。因为你这次的政变，你网易绝对自己应该换句话说是，这个其实某种程度是网易去释出给米仓支持的政治讯号。那有人说，哎，你只是见面啊，你他只是时间去的巧。第二件事情应该看这件事，这是中国央视的报道。中国央视的报道，你看哦，缅甸政变之后。包含所有外媒都用什么？缅甸用军事政变这四个字来形容这一次的呃缅甸的呃缅甸的行为。可是哦，很清楚哦，央视内部是用内阁大规模改组这几个字来形容这次的军事政变了。简单讲，在中国的定调里面，这并不是个军事政变，这在央视特别释出这样讯息是非常非常不寻常的。第一个，他在洗中国内部的舆论吧。第二个，他也也是向国际释放出说，你国际说他是军事政变，我中国说他只是内阁改组，完全不同的概念呢。内阁改组是基于宪法体制下、基于法律体制下的合法的内阁阁员的更迭，而军事政变是无法律基础、透过武力而产生的军事镇压，跟军事政变两边完全不同。可问题是，中国就是可以。大大方的帮缅甸去洗洗它的风向說，说这只是大规模那个改组。我认为这讯息已经非常非常明显了。第三个疑点是什么东西呢？中国外交部哦，其实坦白说，你看哦，所有外交部部长或其他西方世界，包含拜登的人都是大力谴责。可中国外交部的发言人汪文斌讲了一句话是不痛不痒，他说：“我们注意到缅甸发生的事情，你看他用的是事情哦，也不是用政变。然后呢，正在进一步了解情况。”然后呢？中国是缅甸的友好邻邦，我们希望缅甸各方在宪法及法律框架下妥善处理分析、维护政治和社会稳定。有没有谴责缅甸军方？完全没有，一个不痛不痒声明就这样子。而且他只说啊，你只要在法律上你找出一个理由就可以了。所以说，其实外交部的发言的那个强度跟谴责强度，跟所谓的其他各国也是完全强度完全不同的。重点来，下面是个关键证据哦。二月一号，缅甸发生政军事政变。二月三号的联合国安理会就缅甸的所谓的政变进行的紧急闭门会议哦、喔。这个紧急闭门会议的过程中，开会开到后来，既然没有共识。什么叫没有共识？就是、说安理会原本要发一个声明，这个声明也是跟西方世界一样强硬，是说对于缅甸周一发生的军事政变，安理会表达深切的关注哦、喔，并谴责军事政变。还要求立即释放被非法关押的人，然后呢，安理会呢还要求缅甸军方宣布为持一年的紧急状态解除。好了，这个东西其实坦白说中规中矩啊，很多西方世界的国家都做出这些事情哦、喔。但是二月三号的会议既然没有没有达成共识，那到底发生什么事情？这个时候法新社竟然援引一名匿联合国的另一名外交官说。之所以会没有打折购的原因，是因为在安理会会议中，缅甸最大的支持者中国，嗯、中国他后面括号在安理会具有否决权，就是说一票否决权的中国，对于安理会这件建议哦，作答强烈的抗议，而且呢要求会议不公开，以闭门的形式举行了这件事情。平地一生人，媒体马上就去问中国的外交部啊，汪文斌说到底有没有这件事情？外交部的回答也很有趣了、哦。中国外交部是说，对于安理会正在讨论缅甸内部的文件遭到泄露，中方感到不解与震惊，认为这既不符合安理会的工作规则，也不利于安理会的成员的团结与互信。看到没有？他没有否认这件事情。他并没有否认中国在安理会里面运作，导致安理会原本应该发的声明没有发出来。他指的事情是，你怎么可以泄密？你泄密的会让我们中间的互信变得很薄弱，会让我们运作变得很很脆弱。所以这件事情在我们基础上很清楚，它就是一个默认状态。所以。中国对于缅甸军事政变支持，除了在它央视上支持，在口头上支持，甚至在外交力度上，在联合国上，中国也给予了支持。甚至你还看这个，这是 BBC 的报道。这 BBC 它报道的，它的大标题是什么东西呢？它标题是“缅甸反政府示威者围堵中国使馆”，就是中国在缅甸的使馆呢、啊。北京否认帮忙建防火墙，什么意思啊？因为要、哦。接着开始有非常非常多缅甸的示威者，就缅甸当地的民众去包围中国在缅甸的大使馆。然后在这个大使馆里面包围，原因什么？因为他们发现他们网络这几人都被断掉。缅甸军方连续好几天都把整个缅甸的网络全部断掉，甚至有人实测过缅甸在断网之后，整个缅甸国家内部网络的可通行率大概只有十趴到1一趴左右，讲一讲九成以上网网络都被断光光了。剩下十八页可能就是军政府控制的网络，然后呢，他们就怀疑是到底是谁教缅甸军方这样技术？结果呢，后来有个消息指出是中国当局对缅甸军方提供了网络防火墙技术。是用于阻止民众使用社交媒体，所以呢，后来呢，才有非常非常多缅甸民众到中国大使馆去去做抗议的动作。所以你看，中国对缅甸一系列支持，包含政治上支持、外交上支持，甚至技术上的支持，都已经足以说明了中国在呃缅甸这件事情的着力之深呐。然后呢，当然大使馆后面是否认这样的传言，可是呃。对于缅甸军方为什么凭空用有这样技术？坦白说，大家也很怀疑嘛。你要么就是中国教你要么就是、呃、美国教你。你怎么可能是美国教你？美国现在完全站在你的对立面嘛。所以说，你看到没有？对我来说，这件缅甸的军事政变，或许很多台湾人认为说啊，我离很远呐、啊，了不起一些台商在那边工作，台湾也已经派包机去把那些台湾人接回来了，对台湾人影响不不會很大。抱歉错了，这个我们这期要跟他聊的是缅甸军事政变后面的引武者。现在讲到现在很清楚，缅甸后面缅甸军事这边引目者就是中国，而中国在这个地方做出复杂这么深的话，表示在美中这两国大国角力，中国又再下一层，再前一层是圭亚那，对不对？就是盖亚那，中中国叫圭亚那，我们在盖亚那建立所谓的台湾办事处，结果一天之后马上被盖亚那打脸，然后呢，这件你普遍解读也是中国在背后出力。所以，美国跟中国这两国大国角力的过程中，台湾不管在外交上，甚至疫苗上，在经济上，或是加入各个国际组织上，台湾一定会受到影响。站在台湾角度，我们现在当然是站在美国队这边。那我们如果站在美国队这边的话，我们也希望说，美国这样的民主政治，或是美国、欧盟等等的西方世界，包含日本等等的民主价值，可以获胜嘛？所以说。这个东西当然看似离台湾十万八千里，看似距离我们非常非常遥远，可其实某种程度就是专制跟民主的一一场角力。那现在呢，跟大家 update 最新的讯息，就是缅甸军方周二，就是十六号的时候，已经召开记者会，他是说，我、呃、我们并不是政变啊，我们目的是举行选举。以及移交权力给胜出的政党。简单讲了，缅甸军方是要赖账。什么叫赖账？就是说，针对2020年政治国会选举赖账啊，他说会在短期内举行大选。再举行一次选举，那举行选举的过程中，希望说，呃，他们讲白了嘛，就是说希望欧山书记的领导的政党席次可以少一点，军方领导的政党可以席次多一点，然后甚至控制整个缅甸。但是目前军方并没有承诺说在什么时候会造呃会再次举行大选哦，而且如果照现在军方做所谓紧急状态，等于是军管状态举行大选的时候。坦白说，这个选举结果你们能相信吗？我们能相信吗？也是持续一个大问号。所以，我我在这边会持续帮大家追踪缅甸政变未来的状况，也会持续帮大家更新哦。这个所谓美国跟中国民主跟专制两个集团大国的角力的结果。那如果大家喜欢我分享今天的内容的话，欢迎大家按赞、订、呃、阅以及分享我们的好事之徒哦。那这个东西，我们未来会在每一个礼拜三个礼拜我给大家最新最新的第一手的国际的资讯、台湾政局的资讯，也希望大家可以持续观看我们的频道，谢谢大家。